0: Pojďme se teď podívat na další aspekt dnešních stávek, jenom na platy šlo loni do školství necelých 126 miliard korun ze státního rozpočtu. Většina přes 80% směřovala na platy pedagogických pracovníků, kterých je v celém regionálním školství přes 300 tisíc. Naopak na platy 78 tisíc nepedagogických zaměstnanců šlo zhruba 22 miliard korun. No a tady jsou celkové prostředky pro jednotlivé profese ve školství. Přímo učitelům stát na platy loni, na platy loni poslal 82 miliard. 8 miliard šlo na platy asistentům pedagogů. Z nepedagogických profesí šlo nejvíc prostředků na platy takzvaných provozních zaměstnanců. Tam patří uklízečky nebo kuchařky. A loni stát na jejich platy poslal přes 8 miliard. Optikou průměrných platů mají ale provozní zaměstnanci je platy nejnižší v průměru 22,5 tisíce korun. Většina uklízeček ani kuchařek přitom na tuto částku nedosáhne. A plat nepergogických zaměstnanců se skládá ze třech složek. Z platového tarifu, který byl loni v průměru 18 tisíc korun, dále je to nároková složka, kam patří třeba příplatek, zavedení nebo přesčasy. Loni to bylo v průměru 3 200 korun. A poslední složka je nenároková. To jsou třeba osobní příplatky a odměny. Právě přes tuto složku řada ředitelů plat zaměstnanců navyšuje tak, aby kuchaře nebo uklízečky vůbec na trhu práce našly.
1: Kromě toho, že to je totální nekoncepčnost, tak jak to celé funguje, tak hlavně v, našim, v našem případě je problém platy nepedagogických pracovníků, protože se rozšiřujeme, stavíme novou jídelnu a jsem opravdu zvědavý, jak v Praze za tyhle ty peníze ženeme kuchaře. Potřebujeme mít šest zaměstnanců, dva hlavní kuchaře, dva pomocné a dva, dvě paní na umývání nádobí.
0: Ty komentáři vítám další dvojici hostů Mikuláš Bek, minister školství a František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Pánové, dobrý večer oběma. Dobrý, dobrý večer. večer. Pane ministře, tři čtvrtiny škol ve stávce, vy sice mluvíte o dětských rukojmích, ale není tohleto síla, která svědčí o tom, že by vláda měla priority ve školství ještě přehodnotit.
1: No, já respektuji právo odborů těch stávkujících na jejich názor a protest. Já musím říct, že v posledních měsících a týdnech vlastně vyjednáváme o státním rozpočtu pro školství prakticky každý týden. Myslím si, že jsme se poměrně výrazně posunuli od května, kdy ten proces začal a vlastně pořád ještě neskončil. Státní rozpočet je před svým finálním schvalováním ve sněmovně. A já očekávám, že k některým korekcím dojde ještě v lednu poté, co budou známy výsledky hospodaření v tomto roce, tak tam je další příležitost, jak ještě ten rozpočet ve školství upravit, protože ve školství je specifikem to, že ten rozpočet se někdy na konci ledna rozepisuje jednotlivým školám a do té doby musí být jasno. A to
0: je možnost, nikoliv jistota, chápu to zprávě.
1: Tak to ale při představování rozpočtuje, dokud není ja, definitivně schválen. je to jenom slib, v jaké míry je to a rozepsán. To, to je standardní stavit. proces, který se odehrává každý rok. Prostě na konci letna rozepisujeme rozpočet školám.
0: A pane dobříku, než se dostaneme k těm jednotlivým bodům, kvůli kterým jste dneska stávkovali předsedky učitelské platformy Petra Mazancová vás dnes v interview 424 24 kritizovala za to, že jste stál na stejném pódiu s člověkem s přezdívkou Vidla, kterého naznačuje za člověka šířícího proruské postoje a že tedy protest učitelů byl tak tak to zneužit. Pojďme si ji poslechnout.
2: Jestli byl až poté, z mých informací, byl až po to kolamborantovi vystupoval, tak měl nevystoupit.
0: Měl tam nebýt.
2: Měl tam, měl tam nebýt. nebýt měl odejít.
0: z tohoto odborového protestu. Prodobšíku, vám nevadilo stát na jednom pódiu s tímto člověkem?
2: Tak to, já jsem tam byl víceméně jako host, protože de facto hlavním organizátorem toho podia bylo ASO se Svazem Kovo a konfederace, jsme členem, jsme tam byli víceméně pozváni a jeden z mnoha řečníků jsem tam byl, vzhledem k tomu, že ten protest ve školství byl, jak už jste říkal, velmi velký a že jsem měl vlastně vnitřní povinnost jako ty lidi pozdravit a vlastně jim poděkovat i za tu podporu, protože to nebyly jenom školy, byly to i vysoké školy, i studenti se k tomu přidali. A... Nicméně vadilo vám osobně, že jste stál na tom pódiu s tímto člověkem? byl nervózní před tím svým vystoupením, že jsem si tam ještě četl ten projeva, že jsem nevnímal a přiznám se, to možná moje chyba, že se možná paní Mazancová lépe orientuje v nějaké dezolátní nebo jak se tomu říká sféře, ale mě šlo o to, že jsme chtěli vyjádřit vlastně to finále té stávky, že je potřeba dát najevo těm lidem, že jsme rádi, že se takto ozvali a, a že chceme komunikovat. Dobře, to je ten
0: okamžik, aby viděno zpětně, byla to chyba nebo ne?
2: Já jsem už dal na naše sociální sítě vyjádření, že de facto je to politování hodné ze strany těch organizátorů, že to takto zorganizovali a že dost těžko už zpětně můžu něco jako řešit, že jsme se od toho Chtěli jako odříznout, že opravdu jsme nechtěli ani poškodit učitelskou platformu. které děkujeme za podporu a myslím si, že máme držet po spolu a ne se navzájem vyzývat k něčemu.
0: Pojďme k těm jednotlivým bodům. Dnešní protesty mají pane Dobšíku konkrétně vést k čemu. Tam se protože jste v minulých dnech s panem ministrem zde sedícím jednali a jeho řešení vám nestačilo. Co tedy po dnešku nastane, co dosud nenastalo?
2: Tak, jak bylo řečeno, státně rozpočet není uzavřen, bude se o něm hlasovat. V finálním předtím čtení teď ve středu jsou tam i opoziční pozměňovací návrhy, tam si neděláme vůbec, že by to koalice podpořila, ale pokud tam dojde ještě k nějakým dělčím změnám, O tom až takové podrobnější informace nemám, tak určitě budeme rádi. A samozřejmě jsme připraveni jednat. A to už si řekne určitě sám pan ministr, jak to má v plánu, protože tady víceméně já jsem schopen se víc podřídit, protože přece jenom jeho čas je víc jaksi nabitý tím programem než teda ten můj. Tak
0: kdy se sejdete, nás samozřejmě bude zajímat, ale taky nás bude zajímat, o čem se budete bavit. Pane ministře, vidíte ještě, vy jste hovořil o tom, co se může stát na začátku příštího roku, ale vidíte nějaký prostor? ve změná v rozpočtu, který
1: bude schvalován teď ve středu? Já musím říct, že v tom víru kolem přípravy a průběhu té stávky možná v tom veřejném prostoru zaniklo několik informací, které jsou z mého pohledu podstatné. V úterý odpoledne jednala koaliční rada spolu s ekonomickými ministry a my jsme se dohodli na dalším postupu ve věci změny školského zákona, která nám umožní to, že... Jeden z těch sporných bodů, což je redukce těch maxim financovaných úvazků, že ta redukce bude mírnější a bude doplněná nějakými novými nástroji, které umožní regulovat tempo personálního růstu ve školství, tak aby to odpovídalo možnostem rozpočtu. To si myslím, že je věc důležitá. Já jsem také už to úterý řekl, že s velkou pravděpodobností to znamená, že ta redukce bude na nějakých 95% toho současného stavu, což zejména u některých typů středních škol vlastně odstranuje důvod k těm obavám o dopady na kvalitu výuky. Také to koaliční jednání potvrdilo to, že ten rozpočet školství v přímo ve státním rozpočtu v té kapitole roste o 4 miliardy, ale další 4 miliardy budou uvolněny z rezervy. Já myslím, že tím to není skončeno. Já jsem dnes pozval pana předsedu a jsem rád, že to pozvání přijal na pondělní jednání, kdy budeme detailněji diskutovat ještě nějaké další návrhy a teď nechci přes média vést dialog, tak se to nedělá. My se v pondělí sejdeme a já panu, panu předsedovi předložím nějaké další návrhy, které se týkají některých dalších sporných částí. My spolu, musím říct, vedeme korektní debatu celou dobu mého působení, aspoň z mého pohledu a budeme v tom pokračovat i po té stávce. Já myslím, že teď je potřeba, abychom hledali cestu k dohodě, protože je jasné, že školství potřebuje určitou korekci toho mechanismu financování a myslím, že to uznává stále více aktérů, byť to byla novinka, na kterou si to naše školské prostředí chvíli zvyká prostě zjištění, že ten dosavadní model financování není dlouhodobě udržitelný, je vlastně zpráva, která musí být interpretována, musíme to vysvětlovat, já se o to snažím, budeme o tom jednat s učitelskou platformou i s odbory a já věřím tomu, že i na straně vlády může dojít k určitému posunu směrem k požadavkům stávkujících, já jsem si vědom, že zejména ten problém nepedagogů, jejich odměňování je velký. Já jenom opravdu nemyslím, že cestou k řešení toho problému je to, že budeme dál dělat to, co jsme si v České republice bohužel ve státním rozpočtu zvykli, že financujeme místo toho, aby jsme změnili tarify, tak financujeme nějaká neobsazená místa, ze kterých se pak zalepují ty platy. To prostě tohle je asi něco, jediná šance, jak ty velmi nízké platy, ale zkušenosti. To podle mě není jediná šance, protože. U nepedagogů můžeme také postupovat jinak, můžeme upravit tu vyhlášku, můžeme stanovovat nějaké položky na netarifní složky. Já myslím, že já jsem zadal také ministerstvu podrobnější analýzu porovnání té platové hladiny, například ve stravování ve školství s jiným, v stravováním v jiných, v jiných sektorech, abychom měli přehled o těch platech, a jsem připravený o tom jednat. A budu nepochybně přesvědčovat kolegy ve vládě, myslím, že to zaznělo i od eh, pana vicepremiéra Jurečky v minulém týdnu, eh, v souvislosti s tím, jak dopadne ten státní rozpočet za letošní rok, se otevírá šance na to, že ještě může dojít k nějaké korekci rozpočtu na příští rok. Pane
0: Dobšíku, bez možné korekce na, na příští rok, to, co tady zmiňuje pan ministr, vás uspokuje v tom smyslu, že by to odstranilo velkou část důvodů, proč jste dneska protestovali?
2: Dá se to tak říct, protože opravdu to, co tu veřejnost jednotil, byl ten nešťastný návrh na řešení těch PH Maxu a my jsme měli tedy požadavek, aby to ministerstvo úplně stáhlo a projednávalo se to ve vztahu teda k té přípravě nebo při přípravě toho zákona, který by teda ministerstvo zmocnil k těm korekcím, o kterých si myslím, že i z naší strany není nějaký jako výrazný rozpor, jenom prostě chceme vidět tu cestu a bohužel to přišlo až už v té chvíli, kdy už ty emoce byly velmi vypjaté a... Já taky nerozhoduju sám, jako pan minister rozhoduje vláda ve sboru a v podstatě ten názor, že je potřeba dát najevo, že prostě chceme, aby ty věci byly, byly jakoby koncepčněji nebo s nějakým větším předstím projednávány a ne až tedy úplně pod tím tlakem, kdy ty počty hodin, které měly být omezovány, vlastně vzbudily ty největší, největší emoce a de facto ten největší odpor, plus tedy ta nedofinancovaná místa na nepedagogické pracovníky. A jestli tady se bude hledat nějaké řešení, tak já si myslím, že za kolegy to mohu jenom uvítat.
0: Souhlasíte s tím, co říkal pan ministr, že ty přesuny miliard nepůjdou na úkor kvality výuky?
2: My jsme z toho měli obavu, protože v podstatě, jak jsem to já vnímal, že se hledali úspory, aby teda na ty nepedagogy to tak nedolehlo i na straně tedy těch, těch hodin, které stát těm školám hradí. A pokud tedy je tady ta vůle, že se to zastrupuje, v podstatě jenom na těch, o těch 5%, že to poklesne a budeme to mít podloženo a to určitě ministerstvo má spočítáno, které školy a jak, tak plus tedy ta změna zákona, tak je to určité řešení, které si myslím, že je akceptovatelné z naší strany a určitě se o tom budeme bavit i na školské tripartitě. Jestli to chápu
0: správně, tak bude ufinancovatelné i to rozdělování hodin na menší skupiny,
1: Vlastně to je věc, kterou ministerstvo přímo Jestli do toho mohu vstoupit, kolem toho snížení těch maxim panuje celá řada nedorozumění a kolují opravdu sociálními sítěmi očividné dezinformace. I ten výchozí návrh ministerstva, který byl předmětem připomínkového řízení a připomínkové řízení se koná proto, abychom zhromáždili připomínky a upravili ten návrh, tak ten výchozí návrh vlastně nepřinášel z pohledu státního rozpočtu žádnou redukci počtu financovaných úvazků. Naopak státní rozpočet na příští rok počítá s dalším nárůstem těch nových úvazků. Ale ten návrh říkal, že na některých školách, na menšině škol, se o něco ubere těch úvazků, celkem 600 ze 72 tisíc v tomto roce a v příštím roce nejspíš bude těch úvazků 75 tisíc. Tak 600 úvazků by se ubralo v malé množství škol a na většině škol by naopak úvazky dál přibývali. Ten systém je velmi složitý, to vypadá v posledních týdnech, že každý rozumí tomu, jak funguje PHMAX, ale ten mechanismus financování opravdu není jednoduchý. Orientují se v něm primárně ředitelé škol a pak lidé, kteří se tím zabývají v těch školách. Já myslím, že tady je potřeba vlastně jako se dívat opravdu na detaily toho návrhu. My jsme připraveni ho po těch připomínkách upravit. A k tím, že se koalice shodla na té změně zákona, tak ty modifikace budou mírnější směrem dolů, ale otevřou nám na druhé straně nový nástroj řídit ty meziroční nárůsty, které jsou opravdu velké téma, protože vlastně ten současný mechanismus financování, to je potřeba říct, vlastně působí proti zvyšování platů. Jestli prostě bude přibývat nových míst rychleji a rychleji, tak nebude možné zvyšovat platy ve školství dostatečným tempem. Kdo říká, že se má zachovat současný model PH maxu, vlastně říká, že nemají moc růst platy. Musíme ten model upravit tak, aby odpovídal reálným možnostem a zároveň potřebám kvality ve školách. Určitě není zájem ministerstva a můj, abychom ohrozili kvalitu. Nevracíme se zpátky, jenom ten personální nárůst, který činil 40 tisíc pozit za pět let, nových míst ve školství, musíme postupně zpomalit a stabilizovat na nějaké dlouhodobě udržitelné úrovni. Já jsem opravdu připravený k tomu svolat i kulatý stůl v prosinci se zástupci asociací ředitelů odborů, učitelské platformy a znovu diskutovat o tom, jaké parametry ta úprava má mít. To zákonné zmocnění je důležité, protože ten současný model je téměř neředitelný. Pane Dovšíko, váš nádek asi, asi neměl barvu a, úplně souhlasnou.
2: Tady se má... asi pane ministře úplně nezhodneme, protože ale nechci to teda dělat v přímém vysílání. A, asi jste možná od těch úředníků nebyl informován, Přesně jak tedy ten návrh spatřil světlo světa a ty připomínky my jsme si jako odbory nevymysleli. Vy jste sám řekl, že nejvíc tomu rozumí ti ředitele a ti ředitele se nejvíc ozvali a v podstatě my jsme vyzvali ty naše, aby to skonfrontovali s těmi řediteli, protože víme, že ten obyčejný učitel si ty pH maxi neumí až tak spočítat, jako ten ředitel, který de facto sestavuje ten rozpočet a tak dále. Takže ta vlna toho odporu nebo jak to nazvat, byla de facto z toho terénu a projevilo se to tím, kolik tedy škol v podstatě dalo najevo, že se tomu chce bránit. Byť vy říkáte, že už jste dělali nějaké nebo připravovali nějaké úpravy, ale kdyby ten návrh tak, jak byl představen a jako de facto všechna připomínková místa odmítla, tak to byl jeden z těch velkých impulzů, proč se tedy pedagogická veřejnost nechci říct, že sjednotila, to určitě ne, ale ve velké míře ano. Já a se teda obávám,
1: že, že vlastně většina lidí nečetla podrobnosti toho návrhu, v součástí toho návrhu, na rozdíl od doby, kdy se zaváděl ten systém byla RIA, posouzení dopadů té regulace, kde je popis těch, těch dopadů na jednotlivé segmenty ve školství a skutečně těch Ubývajících uvazků je 600 podle všech výpočtů, které vycházejí z čísel, která přicházejí z těch škol. Takže já jsem si vědom toho, že vždycky se ozvou ti, který se to dostne negativně a samozřejmě ta většina, které se to nedotkne, tak do té veřejné debaty nevstoupí. Pojďme se na ta čísla spolu podívat, budou aktualizovaná. A podívejme se na ty další cesty, jakými ten způsob, ten, ten způsob financování vlastně modifikovat, protože potřebujeme i pozitivní indexaci nahoru těch maxim. Potřebujeme řešit školy, které pracují v obtížném socioekonomickém terénu, nebo mají vyšší podíl cizinců, nebo mají vyšší podíl nadaných dětí, kterým nabízí nějaké specifické formy výuky. Tak pojďme vést konstruktivní debatu o tom, jak ten systém dotvořit tak, aby dobře sloužil. Ano, já budu velmi rád, pokud na tom seriálu s e, obsazením
0: v tomto, které jsme dneska nabídli divákům, budeme pokračovat i nadále, a to v případě dohody i nedohody, obě dvě, oba dva výsledky nás samozřejmě zajímají. Děkuji mnohokrát za to, že jste byli našimi hosty, Mikuláš Bek, František Dobšík. Díky moc. Dobrý večer.
2: Děkujeme.